0: Kijawa. 24 dzień rosyjskiej inwazji w dziewiątym roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Asia Rejner. Dzisiaj, dzisiaj troszeczkę inaczej poprowadzimy nasz raport z Kijowa. Jesteśmy w Warszawie. To pierwsza sprawa, która w jakiś sposób powoduje, że nie do końca to jest w pełni raport z Kijowa, ale jesteśmy też nie w studiu, a w wyjątkowym miejscu, bo jesteśmy w domu ukraińskim, w samym sercu Warszawy, przy ulicy Emilii Plater i i naszym
1: gospodarzem jest Marek Sierant, rzecznik prasowy Domu Ukraińskiego. Dzień dobry, Marku. Dobro ranku, dzień dobry. Witam radio słuchaczy i patrzymy na piękną Warszawę z samego centrum. Z samego centrum na piękną Warszawę patrzymy też z góry, bo mamy przez okna wspaniałą panoramę. Mamy wspaniałą panoramę, ale obok też mamy ten tak zwany prezent od Stalina, który tutaj obok nas jest. No ale mimo wszystko jest naprawdę pięknie.
0: To fakt, zwłaszcza, że teraz okna wychodzą na drugą stronę, a nie na ten prezent od Stalina, więc można spokojnie przez nie spoglądać. O Domu Ukraińskim będziemy rozmawiali w drugiej części audycji, ale tradycyjnie Kilka ważnych informacji, które przygotowała dla nas Daria Hordiko. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowy kindżałami i Skanderami na krzywy róg, celując w budowle hydrologiczne. Rakiety uderzyły w tamę zbiornika Kar Karaczuniewskiego. Lokalne władze wezwały do ewakuacji części mieszkańców miasta przed zagrożeniem powodziowym. Sytuacja obecnie jest już pod kontrolą. A prezydent Wołodymyr Zeleński, który w ogóle ten atak nazwał atakiem terrorystycznym, wczoraj odwiedził wyzwolone miasto Izium. Tam udział w uroczystym podniesieniu ukraińskiej flagi. Około 6% terytorium obwodu harkowskiego pozostaje jeszcze pod rosyjską okupacją. Przed kontrofensywą wojsk ukraińskich okupowane było 32% terenów obwodu harkowskiego, poinformował o tym szef administracji wojskowej regionu Oleg Siniegubow. W wyzwolonych miastach obwodu harkowskiego Ujawniane są fakty o strasznych torturach stosowanych przez Rosjan. Według prezydenta Załęckiego istnieją dowody na ludobójstwo Ukraińców. Widzimy to samo, co w Buczy, powiedział prezydent Ukrainy. Podczas kontrofensywy w wodzie charkowskim wojska rosyjskie poniosły znacznie większe straty niż siły zbrojne, powiedział Oleksii Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Liczby strat wroga w stosunku do naszych dokładnie w tym okresie wynoszą od 1 do 9 lub od 1 do 10. Przypomnę, że na naszej stronie i na naszym YouTubie możecie Państwo wysłuchać rozmowy, którą przeprowadziłem z sekretarzem Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Ołeksijem Daniłowem. Tam rozmawialiśmy jeszcze przed wyzwoleniem tych terenów, ale informacje, które podał sekretarz, myślę, że cały czas są ważne i aktualne. Jesteśmy w Domu Ukraińskim, w centrum Warszawy i temat Domu Ukraińskiego za chwilę powróci w naszym raporcie z Kijowa, ale do domu trafiłem z wyjątkowym gościem. Moim państwa gościem i gościem domu ukraińskiego jest Islam Belokijew. To rzecznik prasowy Międzynarodowego Batalionu Niemienia Szejka Mansura. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Islamie, to, w, to o tym, że walczą Czeczeńcy po stronie ukraińskiej wiemy oczywiście od dawna. To nie jest jedyny batalion, który walczy po stronie ukraińskiej, ale opowiedzmy trochę o tym batalionie, zwłaszcza, że nazywa się międzynarodowy. Czy to oznacza, że jest złożony tylko z Czeczeńców? Kto wchodzi w jego
2: skład? Jak jest to ważna siła w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy? Jest to ochotniczy czeczeński batalion imienia Szejcha Mansura. Walczył on z 2014 roku. W skład wchodzą, oczywiście większość to są w ale... Są tam Gruzini, są Ukraińcy, są um, Inguszy, są muzułmanie, chrześcijanie, ludzie różnych poglądów, których, których łączy jedno – walka o wolność. Walka o wolność Ukrainy i walka przeciwko rosyjskiej
0: agresji. Gdy codziennie, prawie codziennie zaczynam naszą audycję, protokół, e, raport z Kijowa i opowiadam i mówię, który jest dzień rosyjskiej inwazji, zaznaczam, że to jest kolejny dzień w dziewiątym roku e, wojny. I dla batalionu to też nie jest e, tylko ten rok, to nie jest czas wojny. Batalion walczy od dawna w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy.
2: Tak, walczy. Jak już powiedziałem, z 2014 roku uczestniczył w wielu operacjach ma własne osiągnięcia, własne, że tak powiem, metody walki, które się różnią od ZSU ze względu na to, że my mamy własne doświadczenie walki z Rosją i głównie to jest walka, taka zwiat atak. I w odstąpienie, takie szybkie e, działania no, w taki sposób. No. Nie, nie walczymy pozycyjnie, tak. Po, Pozycyjna wojna. Walczymy raczej e, e, diversa, diversa, ja, wojna. E, Wśród
0: informacji, które oficjalnie można przeczytać o batalionie, e, jest też informacja, że braliście udział w obronie Kijowa w tym roku, w momencie, kiedy na początku rosyjskiej inwazji Kijów znalazło się e, prawie w no, nie w pełnym, ale okrążeniu. Wtedy też mówiono o tym, że po drugiej stronie, że w ramach sił rosyjskich też walczą Czeczeńcy Kadyrowa i że to oni stanowili taką bardzo niebezpieczną część tych wojsk Federacji Rosyjskiej. Czy rzeczywiście tak było i czy walczyliście przeciwko Czeczenom?
2: Przede wszystkim tak. Była walka pod Kijowem. Pierwszą kontratakiem, który przeprowadził na terenie Ukrainy, był faktycznie batalion im. Szecha Mansura. Pierwszy kontratak na całym terenie Ukrainy. I kadyrowcy też byli, z drugiej strony, ale nie zgadzamy się z tym, że oni są jacyś tacy niezwykli, że oni są bardzo wyszkoleni i tak dalej. To jest błędna opinia. Rzeczywiście ona ma miejsce. Dużo o nich się mówi, ale to jest bardzo błędna opinia. Kadrowcy nie są na tyle uzbrojeni i nie są na tyle wyszkoleni, jak to się wydaje.
0: Bardzo często te wojska kadyrowa są nazwane wojskami tiktokowymi ze względu na te filmy, które są zamieszczane w sieciach, ale jednak walczyliście przeciwko tym,
2: którzy no, są waszymi rodakami. Rodak, nie rodak, ale zdrajca zawsze pozostaje zdrajcą. Czy to jest mój ojciec, brat, sąsiad, to nieważne. Zdrajca jest zdrajcą. Kadrowcy są, są zwykli zdrajcy. Tak samo jak dzisiaj widzimy zdrajców wśród niektórzy mieszkańców DNR, LNR i tak dalej, którzy wcześniej chodzili pod ukraińską flagą. Tak samo to są to są tacy sami ludzie, niczym się oni nie różnią. E,
0: nazwisko Kadyrowa wywołuje wiele różnych skojarzeń, wywołuje też skojarzenia e, polityczne. Niektórzy w nim upatrują możliwego następcę Putina, inni widzą w nim rywala e, Putina. Chwilę, gdy rozmawialiśmy przed anteną, pan mówił o mitach dotyczących Kadyrowa.
2: Tak, też błędna opinia o tym, że Kadyrow jest niezależny, że Putin się go boi. Absolutnie tak nie jest, bo my znamy kulturę, my znamy bezpośrednio Kadyrowa, znamy jego rodzinę. Bo ze względu na to, że jesteśmy małym narodem, każdy u nas znamy się. No. I Kadyrow jest zwykłym zerem, tak jak panu mówiłem, zwykłym, dużym zerem. On w pełni jest zależny od Putina. Jeśli Putin po prostu powie dość, Katyra zniknie. Wyparuje po prostu. Czyli
0: to nie jest tak, że Kadyrow ma swoje ambicje, że może chcieć jeszcze większej władzy,
2: że jego ambicje mogą zderzyć się z ambicjami Putina? Ambicje oczywiście on ma, tego nie mówiłem. Ambicje ma, on jest chciwym człowiekiem, on bardzo jest żądny do władzy, tak. Ale ma tylko to, co mu daje Putin. I mało tego, okrążenia Putina i całe FSB, czyli Federalne Służby Bezpieczeństwa, oni po prostu nienawidzą Kadyrowa, bo Putin wyciągnął Kadyrowa ze wszystkich i powiedział... To jest mój, przepraszam, to jest mój piesek i ten piesek ma chodzić wolno po wybiegu. Nikt ma go nie ruszać. On może zjeść tam, jeść, jeść tam, chodzić do każdego miejsca do toalety. To jest jego prawo, bo on mi jest potrzebny. Więc ten piesek podbiega i żre z miski FSB, żre z miski okrążenie Putina. Bo wiadomo, że oni go nie będą kochać, nie będą go lubić. Jak tylko Putin zniknie, albo Puty, władza Putina osłabnie, oni zniszczą Kodyrowa.
0: W wypowiedziach Kadyrowa bardzo często powraca wątek Polski. Polska jest przedstawiana jako wyjątkowy wróg. Kadyrow już obiecywał, że przyjdzie, że tutaj zrobi z nami porządek. Dlaczego akurat Kadyrow ma taki stosunek do Polski?
2: Wiadomo, bo Polska jest... Widzę nastroje Ukraińców, widzę o czym mówią Ukraińcy. Byłem w Ukrainie ponad pięć, około pięciu miesięcy i za tydzień wracam. Wszędzie są produkty polskie. Wszędzie będzie jest pomoc Polska przede wszystkim. Tak, Ameryka też pomaga, Zachód też pomaga, ale nikt nie pomaga tak jak Polska. No to właśnie na własne oczy widziałem i widzą to Rosjanie. Widzi to Kadyrow. Kadyrow mówi to, co mu dzisiaj każe mówić Putin. Wcześniej to był Żerynowski, teraz on umarł, teraz jest Kadyrow. On zamienił się miejscem. On mówi to, co ma mówić Putin. Ja też wiele razy odpowiadałem Kadyrowi, bo sam mieszkam w Polsce od 18 lat. Na temat Polski odpowiadałem i tak dalej. Kadyrow tam trochę czasem irytował go. On nie nazywając mojego imienia komentował moje wypowiedzi i tak dalej. Więc to jest właśnie ta przyczyna. Oni widzą, że Polska pomaga. Widzą, że Ukraina znalazła rzeczywiście dobrego przyjaciela, w, o, w, w, w Polsce, w Polakach. I to ich irytuje, to ich zwłaszczy. Tylko to...
0: Powiedział Pan o tej wojnie, czy rozmawialiśmy o tym, konieczności starcia z Czeczenami, o których Pan mówi, że są zdrajcami, czy ta walka frontowa, to starcia bezpośrednie na Ukrainie przekładają się też na sytuację wewnątrz Czeczeni, czy tam Wasi bliscy, osoby z którymi jesteście związane, czy są w tej sytuacji jeszcze bardziej zagrożone? Jak to wygląda teraz w Czeczeni?
2: W Czeczeni są prześladowani każdy. Każdy jest prześladowany, kto mówi przeciwko kadrowi, kto mówi przeciwko Putynowi. I nieważne, czy prześladowani są jego sąsiadzi, sąsiedzi, są jego członkowie jego rodziny, ojciec, matka, dzieci, córka, nawet jeśli ona zamężna i nigdy nie wracała do domu, mieszka gdzieś tam tysiąc kilometrów, to ją przy, przywiążą i zaczynają ją torturować, e, nie wiem, e, e, rozdziewać, Znęca. znęcać się na nią, nie wiem, gdzieś tam gwałcą, robią intymne zdjęcia i szantażują potem. No właśnie taka sytuacja jest. Jeszcze trzeba powiedzieć, że na terytorium Czeczenii, które jest 17 tysięcy kwadratowych kilometrów, to jest bardzo mało. Ukraina jest 603 tysięcy kwadratowych kilometrów, czyli Czeczenia jest mniejsza od Ukrainy w 35 razy. I nas jest około miliona, tak? czyli Ukraińców jest około 44 milionów, jeśli się nie mylę. I na terenie tej małej Czeczeni znajduje się ponad 80 rosyjskich baz, wojskowych baz. To nie są FSB, to nie są kaderowcy, milicja, policja, to są rosyjskie wojskowi. I ponad, to jest ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy, więc jak oni bardzo się boją Czeczeni. I dlatego jest tam im potrzebny ten piesek, ten Kadyrow, który będzie trzymał w garści cały naród Czeczeni. Jemu pozwolono wszystko, dają mu duże pieniądze i mówią, rób, co chce, tak? ale masz trzymać porządek w Czeczeni. I on to robi doskonale. Nie ma dziś zamiany lepszej niż on
0: może drobne sprostowanie, bo Ukraińców, jeśli dobrze pamiętam, na terenie Ukrainy około, jest około 35 milionów, przynajmniej taka była ostatnie ostatnie w, w, w informacje z 2002 roku. No być może inne dane mówią o 38, ale raczej nie powyżej 40 milionów, ale to oczywiście jest drobny szczegół w tej całej opowieści, w tej skali, o której pan opowiada, tej konieczności trzymania czeczeńców przez, w tym kagańcu, tym kagańcu. W końcu rosyjskim. Jak sami Czeczeni, jak Wy ci przedstawiciele wolnej Czeczenii czkeli, jak Wy patrzycie na Polaków?
2: na Polaków. No, od początku spotkaliśmy się z przyjaźnią w Polsce, jeszcze w 90. a później w 2000 no, 2000-tych latach. Dużo osób przyjechało do Polski i byliśmy otwarci, przyjęci. To no, nigdy tego nie zapomnimy. Nie możemy tego zapomnieć, chociażby ze względu na naszą kulturę, gdzie my musimy być wdzięczni. Dlatego nie ma słów, to nie, ma, to nie można wyrazić słowami, naszą wdzięczność i podziękowania. No to są rzeczywiście ludzie, którzy udowodnili, że sami chcą walczyć o wolność, bo mają bardzo bogatą historię walki przeciwko Rosji, przeciwko zaborom i tak dalej. I udowodnili, że są zdolni i gotowi pomagać tym, którzy też chcą walczyć o wolność. To, to świadczy o tym, że słowo wolność jest wkodowane w kulturę e, Polski. To bardzo...
0: Bardzo mnie cieszy. Jak pan widzi zwycięstwo ukraińskie? Co ono ma oznaczać dla was? Co ma się wydarzyć po zwycięstwie Ukrainy z Czeczenią?
2: My teraz walczymy o własną wolność. Dziś są sformerowane niektóre oddziały na terenie Czeczenii. Musnym Cieberlowiwski to jest kombat, kom, komandyr batalionu im. Szejcha Mansura sformułował odряд, odряд oddział e, czarnej luty, czarny Febral, nazwa jest tego Riadu. i zbiera się informacje, gdzie są, przebywają rosyjscy żołnierze, co oni robią, jak, czym się przemieszczają, gdzie przebywają kodyrowcy i tak dalej, to wszystko się zbiera. I my jesteśmy, y, przygotowujemy się do tego, żeby zacząć zbrojne zbrojne walki, że tak powiem, na terenie Czeczenia. Jedyne, co potrzebujemy, to pomoc od Zachodu w danej sytuacji polityczną, informacyjną, nie wiem, ekonomiczną, gdzieś tam wojenną. Bo bez tego będzie trudno, tak? Bo mówią, że teren jest bardzo mały. Wojska jest bardzo dużo, no. I musimy mieć jakieś zaplecze, Musimy mieć jakąś pomoc, bez tego nie, ale jeśli my zdołamy to zrobić, to Ukraina i cała Europa na tym zyska, bo zostanie otworzony drugi front i to odciągnie uwagę rosyjską w tamtą stronę. I to jest bardzo ważne. Ja to mówiłem służbom bezpieczeństwa Ukrainy, spotykałem się z, z wywiadem, spotykałem się z SBU i tak dalej, i tak dalej. Z politykami, z oficera Zieleńskiego też się spotykałem, rozmawiałem i oni to przyznają, ale na razie nie ma kroków i czekamy na te kroki. No.
0: A w tej walce przeciwko Rosji Ukraińcy i Czeczeni mogą liczyć też na inne narody zamieszkujące Rosję?
2: Tak, uważam, tak. Trzeba z nimi rozmawiać, trzeba po prostu pokazać, że ich wesprzą, wspiorą, jeśli oni będą na przykład walczyć o niepodległość. Na przykład Inguszowie. Moja matka jest Inguszką, ojciec jest Czaczenem. Ja znam inguszki naród bardzo dobry. Duże nastroje o niepodległość są w Inguszowie, Ale nie ma... Nie ma wiary w Zachód, że im pomogą po prostu. Boją się, że to zostanie to, co było z Czeczenią, kiedy Zachód powiedział, to jest wewnętrzna sprawa Rosji. W którymś tam momencie Czeczenia zostało zostawione samo sobie. I Putin urósł na krwi czytceńskiego narodu. Cały jego autorytet został zbudowany na wojnie w Czeczeniu. Cały jego autorytet. Zachód na to pozwolił. I dzisiaj Putin robi to, co robi w Ukrainie i zamierza iść dalej. Zamierza, ta, bo na tym się to nie zawsze stanie. Dopóki jego nie zniszczyć i nawet jeśli Ukraina dzisiaj zdobędzie swoje terytorium, deokupuje je, to Putin nigdy na tym nie zawsze stanie. Nie on, ani on, ani jego okrążenie, ani ci, którzy przyjdą zamiast nich, bo to, to jest polityka imperialistyczna. To jest imperium. Imperium nigdy nie przestaje e, żądać innych krajów. Dlatego trzeba walczyć z tym i trzeba się wspierać, no, bo mamy w czym się wspierać i możemy się dogadać. Kim pan
0: był albo jest w życiu cywilnym? Czym pan się zajmuje?
2: Przed tym byłem blogerem, krytykowałem kadir, reżim kadyrowa, reżim e, Putina na terenie Kaukazu, bo ja jestem zwolennikiem deokupacji cał, całego północnego Kaukazu, bo bez tego nie możemy po prostu normalnie żyć, nie mamy żadnej, żadnej szansy w ogóle, nie jest, nie inwestuje się w Kaukaz, Inwestuje się w tych zdrajców, którzy tam siedzą, tak co jak Ramzan Kadyrów, którzy te pieniądze przelewają na własne jakieś tam, nie wiem, imprezy, imprezy i tak dalej. Ja byłem i pozostałem właśnie zwolennikiem niepodległości. Gdy
0: Czeczenia i ja będzie niepodległa, powróci
2: pan do swojej ojczyzny? Oczywiście, chcemy tego. I kim wtedy pan tam będzie? Zwykłym człowiekiem. No. Ja nigdy nie, nie, nie miałam ambicji jakichś tam politycznych i tak dalej. No. Przynajmniej teraz nie mam.
0: No. Naszym gościem był Islam Belokijew, rzecznik Międzynarodowego Batalionu imienia Szejcha Mansura. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wam również. I to jest ten moment, kiedy normalnie Artur Żak zapowiedział piosenkę, ale to ja zapowiem piosenkę. Posłuchamy Tuczy i mesneki. Raport с киева. Raport Kijowa dzisiaj z samego serca Warszawy, z Domu Ukraińskiego w dodatku. W Warszawie, który jest w sercu naszej stolicy, Wojtek Jankowski. Dopytuje się, jak to Dom Ukraiński na Emilii Plater? Przecież był na Zamenhofa. Marek Sierant.
1: Jest na Zamenhofa cały czas, nic się nie zmieniło, zapraszamy do nas. Natomiast my jesteśmy w części biurowej a jak to się stało, to już jest tajemnica Poli
0: to o tym rozumiem, że nie będziemy mogli rozmawiać, chociaż jeżeli tajemnica poliszona lata i tak wszyscy wiedzą. Marku, to spróbujmy jeden problem wyjaśnić, który się pojawił w pierwszej części audycji, bo zaczęliśmy. Nasz gość, pan Islam Belokijow. Belokijew, powiedział o 44 milionach Ukraińców. Ja powiedziałem o 35 milionach Ukraińców, a ty się w ogóle skrzywiłeś. Skąd są te takie bardzo różne dane? Ilu jest Ukraińców w Ukrainie?
1: Prawda leży panowie po środku, bo jest 41 milionów ogólnie Ukraińców. Z tym, że gdyby odliczyć Krym i okupowane terytoria, mam tu na myśli Donbas i Ługańsk, to rzeczywiście wychodzi, panie redaktorze, 39 milionów.
0: I olbrzymia liczba Ukraińców, którzy są poza granicami kraju, bo wojna to spowodowała. Marku, dom ukraiński to jest jedno z tych miejsc, które pomaga uchodźcom z Ukrainy od samego początku. Jak wygląda teraz sytuacja? Czy teraz jeszcze są osoby, które wymagają pomocy, w tym waszej pomocy?
1: Oczywiście, że wymagają. My apelujemy na swoich socjalnych mediach między innymi o pomoc w znalezieniu zamieszkania czy dachu nad głową dla Ukraińców. Są rodziny, które, które uciekają z Ukrainy właśnie z południa Ukrainy lub też z okolic Charkowa, które nie mają domów. Przypominam, że do Polski ciągle napływają uchodźcy. Oczywiście nie jest to taka masa jak kiedyś, ale są nowe osoby, które szukają dachu nad głową, przynajmniej na jakiś okres czasu. I rzeczywiście do nas, do ukraińskiego domu, tę e, jakby chęć można zgłosić, że wezmę rodzinę, itd., itd. U nas jest specjalna infolinia. Zapraszam na stronę. Tam są wszystkie informacje, jak to zrobić
0: oprócz tego, że pomagacie osobom, które e, potrzebują tej pomocy uciekając z Ukrainy, to organizujecie też elementy życia kulturalnego Ukraińców, którzy tutaj mieszkają.
1: Oczywiście, że tak, bo nie sam chlebem żyje człowiek, tak? E, tożsamość narodowa kształtuje się poprzez kulturę, poprzez obcowanie z językiem, poprzez obcowanie z literaturą, z muzyką i my na takie potrzeby odpowiadamy. Ukraińcy, którzy często są... E, poza swoim krajem, mają utrudniony dostęp do kultury, którą znają, lubią i, 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 i potrzebują jej. Więc my odpowiadamy na te potrzeby. Więcej tego, kiedy widzisz innych ludzi wokół siebie, takich samych jak ty, to jest ci łatwiej. Bo jeden ci coś podpowie, drugi ci coś podpowie, zintegrujesz się jakoś z tymi ludźmi. E, e, jest ci łatwiej przeżyć ten ból, stratę mieszkania, stratę pracy, biznesu i rozłąkę z, z rodziną.
0: Marku, 24 lutego, a właściwie 25 lutego razem przekroczyliśmy granicę wyjeżdżając z Ukrainy i opuszczając nasz ukochany Kijów są też takie osoby jak ty i ja, które tutaj się znalazły jeździsz teraz na Ukrainę, od tamtej pory byłeś wielokrotnie na Ukrainie jak sobie dajesz radę z tym, że teraz po wielu latach, po ośmiu latach mieszkasz w Warszawie, z powrotem w Warszawie?
1: A to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo jesteśmy w moim rodzinnym mieście, ja się tu wychowałem ja się tu urodziłem, tu chodziłem do szkoły, ale ja się czuję jakby mm, i ja doskonale rozumiem Ukraińców, bo przecież tam miałem życie, przecież ty pamiętasz moje życie, ja pamiętam twoje, znamy się nie od dziś. E, I w jeden moment zostawiasz wszystko i, e, i musisz wrócić na stare śmiecie, ale te śmiecie już nie są takie twoje. E, wrosłeś tam, zapuściłeś korzenie, ktoś cię wyrwał, ktoś cię przeniósł i no i to jest tak, że jak ja jeżdżę na Ukrainę, to ja oddycham. Ja czuję, że ja tam y, oddycham pełną piersią, a tutaj to jest taki na pół bym powiedział. Jest fajnie, jest bezpiecznie, ale czegoś brakuje.
0: Oddychasz na Ukrainie, ale to też nie jest ta sama Ukraina, która była do 24 lutego.
1: Nie jest, bo jest y, kryzys, jest wojna, jest drużyzna, y, ludzie nie mają pracy, y, budżet państwa y, trzyma się tak naprawdę tylko na pomocy Zachodu. No nie jest, jest smutno, jest przykro, ale wszyscy mamy nadzieję, że to się niedługo skończy i odbudujemy Ukrainę.
0: Powiedział Marek Sierant, rzecznik prasowy Domu Ukraińskiego w Warszawie, z którego siedziby spoglądamy teraz na Warszawę z góry, na piękną Warszawę, chociaż zachmurzono. Raport z Kijowa jutro o godzinie 9.30 w sobotę. Program wschodni, bardzo serdecznie zapraszam. A teraz się już żegnam. Paweł Bobułowicz, naszą audycję zrealizowała Asia Reiner. I Marek Sierant, chce się jeszcze coś powiedzieć.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy bardzo
0: Markowi też. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zaport skijawa.